0: Muy bien, Mateo capítulo 7, ah, vamos a ponerle una pausa a nuestra serie de, de los miércoles en, en la segunda carta de Juan y vamos a tener un sermón especial ah, ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12, hermanos, es un, ser, es un pasaje muy conocido que tal vez hasta usted se lo sabe de memoria, ah, pero yo creo que va, vamos a tener alguna alguna idea ahí y hay una idea que yo quiero, quiero que aprenda ah, ah, en el pasaje, amén, Uh, Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo uh, 11, uh, realmente, uh, bueno, ya, vamos a leer hasta el versículo 12, aunque lo vamos a dejar hasta el 11. Uh, pero para que usted tenga una idea más o menos. Uh, la palabra de Dios dice así, Mateo, todos ahí Mateo es eh, el, el, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo, amén, uh, no, o Leví, también así se llamaba, Leví. Uh, muy bien, uh, Mateo capítulo 7 del versículo 7 al versículo 12 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya y al que llama, se le abrirá. Dice ¿qué, hombre, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Y versículo 12 es parte... De tiene otra idea, pero lo vamos a leer. Dice así, que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Así que uh, vamos, a, vamos a estar en ese pasaje, hermano, en esta, en esta noche. Y, y el título de la predicación, uh, hermano, ¿qué uh, you need? You... Oh, Pablo, but it's okay, don't worry, tell me no, don't worry, they listen to the sermon, I think, in, on the app anyway, so don't worry about it, yeah, yeah. so muy bien, so, but thank you, thank you, You're, you guys are amazing, uh, muy bien, so, but, mano, vamos a, vamos a, a, um, uh, el título del sermón, hermano, de esta, de esta noche es este, esto no es lo que usted piensa que es, amén, esto es mucho mejor, amén, uh, ya, yeah, este es el título, I mean, no sabía qué título poner. así que le puse este, amén, ya, yeah. esto no es lo que usted piensa que es, Amén, esto es mucho mejor, amén, esto no es lo que usted piensa que es, cuando lee este pasaje hermano yo sé que usted ya tiene una idea, amén, pero esto no es lo que usted piensa que es hermano, esto es mucho, mucho mejor mejor. Amén. Y y, y vamos a ver qué qué es lo que Dios tiene para nosotros y y vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que las promesas de tu palabra puedan hacerse verdad en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, mi buen Jesús, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu amor, Necesitamos, mi Dios, tu ayuda. Y, Padre, estamos entrando en un tiempo difícil, mi Dios, y, y Padre, es un momento emocionante, mi Señor, porque estamos, Padre, en la, a la espera de ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pedir. Ayúdanos, Señor, a buscar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a llamar, Padre, a tocar, para que, mi Dios, podamos encontrar. Te amamos mucho, te pido por todos aquellos que escuchan el sermón, mi Dios, en sus hogares, que tú estés con ellos y los hermanos que están aquí también, mi Dios, que tú los, los uses y que tú los les hables, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, gracias, hermanos, por venir una vez más. Gracias, hermanos, por ser fieles, amén. Yo sé que muchas veces no pueden porque están trabajando, yo lo entiendo, pero cuando no sea así, hermanos, vengas a la iglesia, amén, Vengase a la iglesia y es un buen lugar para, para estar, Amén, muy bien. Esto no es lo que piensa que es. Esto es mucho mejor. Amén, esto es mucho mejor. Ahora, las señales, hermano, tal vez yo quiero comenzar con este pensamiento, ¿sí? Las señales, hermano, de la madurez espiritual son completamente diferentes a las señales de la madurez física. Amén, y, y se vuelvo a repetir, ¿sí? Las señales uh, de la madurez espiritual son contrarios o son completamente diferentes a los a las señales a, 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 o de una madurez a física, por ejemplo, uh, ya. Yeah, eh. Entre usted más crece, amén. Yo no, yo no sé usted, pero yo recuerdo cuando era jovencito, amén. Yo estaba en, en la casa de mis papás y yo recuerdo pensando, amén, ¿por qué tengo que venir a esta hora? Y mi papá tenía que, me decía que yo tenía que llegar a cierta hora a la casa, tenía que pedirle permiso a mis papás y, 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 y si no, y, y si yo llegaba tarde o algo así, mi papá me regañaba. Ah, y yo siempre recuerdo pensando, amén, ah, ¿cómo quisiera ser adulto para poder independizarme, amén? Y, y poder vivir solo en mi propia casa y pagar mis biles y, y que nadie me tenga qué decir qué es lo que tengo que hacer amén ahora una vez que yo estoy adulto cómo quisiera regresar a la casa con mis papás amén a, 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 y jóvenes usted va a llegar ahí amén créeme ahorita este joven dice amén ya estoy aburrido de estar con mi papá y mi mamá espérese que sea adulto amén ya va a regresar va a querer regresar con sus papás pero bueno entre más crecemos escuche entre más crecemos más independiente independientes somos de nuestros padres. Usted crece a medida que, que va creciendo sus hijos o que van creciendo sus hijos, allá empiezan a tener trabajos, entonces ya empiezan a generar ingresos, ya tienen su dinero, usted les enseña, ya, usted le animo hermano que si sus hijos tienen trabajo, enséñeles a diezmar, enséñeles a dar y, y a, a jóvenes esa es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer, se los digo por experiencia. Uh, bueno, cuando usted da Dios le da Amén Dios nunca deja con las manos vacías a alguien que tiene manos para dar Amén. Y Dios nunca deja con las manos vacías a alguien que da. Amén. Y, y yo lo he visto por experiencia. Ah, pero ah, entre más eh, crecemos, como le digo, ah, eh, eh, más independientes de nuestros padres somos. Amén. No queremos que, que nos digan qué tenemos que hacer. Ahora, eso pasa con la vida física. Amén. Y entre más crecen sus hijos, más independientes son. Ahora, es completamente contrario a las cosas de Dios en la vida espiritual. En la vida espiritual, hermanos, al contrario, ¿por qué? Porque entre más usted crece. En lugar de ser más independiente de Dios, tiene que ser más dependiente de Dios, ¿amén? Hay una gran diferencia. Espiritualmente, hermano, entre usted más tiempo pasa con Dios, entre usted más lo conoce, entre usted más fiel es, usted va a desarrollar una una dependencia más grande, ¿amén? es Es una gran diferencia. Ah, y, y, y es lo que vamos a encontrar aquí, ¿sí? vamos a hablar, y, y, y tal vez para ponerlo así, esta es una de las ideas principales que, que Jesús tiene en mente cuando está enseñando esto en el en lo que llamamos hermano el sermón del monte. Es uno de, los, de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Si yo le pudiera dar una lista de mis pasajes o capítulos favoritos, hermano, el Sermón del Monte es el número uno. A mí me encanta el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Es el Sermón del Monte. Y, y básicamente, hermano, Jesús toma a sus doce discípulos porque estas verdades no son para todos, Son verdades para cristianos, son verdades para creyentes y y, y Jesús toma a sus doce discípulos en el capítulo 5 y la Biblia dice que se los lleva a un monte alto, por eso le decimos el sermón del monte, se lleva a sus doce discípulos y Jesús les va a enseñar cómo se mira la vida cristiana. Si ustedes no saben cómo es la vida cristiana y usted se pregunta, pastor, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo funciona un cristiano? Bueno, lea el sermón del monte porque Jesús va a enseñarnos y le va a enseñar a sus discípulos cómo se mira un cristiano. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué no hace un cristiano? Básicamente Jesús está discipulando a sus discípulos. amén Es lo que está haciendo en el sermón del monte. Ahora durante todo el Sermón del Monte, hermano, aunque son, como le digo, del capítulo 5 al capítulo 6 y el capítulo 7, aunque son esos capítulos y, y tal vez parecen un poquito grandes, uh, es un sermón, amén, es todo un sermón esos capítulos. Y en todo el sermón, hermano, aunque esté hablando de muchas cosas, porque usted va a encontrar que está que Jesús habla acerca de la oración, a uh, Jesús habla acerca uh, de los cimientos, habla de la lámpara y del cuerpo, Jesús y la oración, la limosna, las bienaventuranzas, y pareciera que hay muchos temas en el sermón del monte pero en realidad hermano escuche, Jesús tiene solo una idea cuando Jesús está predicando el sermón del monte a sus discípulos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en la mente de Jesús hay una idea, solo hay una idea ¿Amén? ¿cuál es esa idea? es lo que vamos a ver ahorita y quiero que mire una palabra que se repite constantemente en todo el sermón del monte y vamos a verla, mire lo que dice el capítulo 5 versículo 16, si ¿sí? ¿Sí está conmigo, amén miren, miren so, mire lo que dice el capítulo 5, versículo 16 solo para que se dé una idea ¿sí? capítulo 5, versículo 16 dice así alumbre, dice vuestra luz delante de los hombres para que ah, vean vuestras buenas obras y glorifiquen, que dice ahí a vuestro Padre que está en los cielos miren lo que dice el versículo 45 capítulo 5, versículo 45 ah, miren lo que dice dice para que seáis hijos de vuestro qué dice Padre que está en los cielos Versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como que dice, como vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que dice el capítulo 6 versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa, ¿de qué? De vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y que dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Mira lo que dice el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y encerrada en la puerta, ora a quién? A tu padre. Versículo 8, mire que dice, no hagáis pues semejantes a ellos... Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Miren lo que dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Miren lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre celestial. Miren que dice el versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis a austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan De cierto, os digo que ya tiene su recompensa. Ah, perdón, versículo 17, pero tú cuando Ah, ya me pasé. Ah, yo creo que es el versículo... Eh, era en el versículo 15, perdón. Dice, más, ah, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren qué sigue diciendo en el versículo... 18, ahora sí, dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, mira lo que dice el versículo 26, dice, mirad a las aves del cielo que no siembran, dice, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial... Miren lo que dice el versículo 32, ya vamos a terminar, quiero que me siga, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, vaya conmigo al, al versículo 11 del capítulo 7, miren que sigue diciendo, dice, pues si vosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, dice, que está en los cielos, y por último versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, ¿de quién? de mi padre ahora ese es el punto hermano. Si ¿sí? la palabra padre aparece 17 veces en tres capítulos 17 veces aparece en tres capítulos ahora usted piensa que quiere decir que Jesús está tratando la manera de decirnos algo ahí Sí, sí, Jesús quiere decirnos algo ahí. ¿Cuál es la idea de Jesús? Aparte de todas estas ideas pequeñas que está manejando, solo hay una idea en su mente. Ahora, la idea que Jesús tiene en su mente es esta. Quiero que me siga, porque si usted no entiende esto, no va a entender el sermón. ¿sí? Lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan es esto, que su Padre Celestial es el Padre Celestial de ellos. Amén. ¿sí? Lo que Jesús en todos esos capítulos está enseñándole a sus discípulos es esto. ¿sí? Mi Padre que está en los cielos también es su Padre, amén. Tenemos el mismo Padre, es lo que está enseñando en estos uh, tres capítulos. Esa es la idea principal del Sermón del Monte. Enseñale a sus discípulos, escuchen, mi Padre que está en los cielos, también es su Padre, tenemos el mismo Padre. Ahora, es la idea principal. Ahora, muchas veces, yo no sé, hermano, pero los papás me van a entender, amén. O si usted ha visto niños pequeños, usted va a estar conmigo en cuanto a esto. Ahorita James está en una edad, amén, me encantan mis hijos porque son una fuente inagotable de ilustraciones, amén. Ah, siempre agarro ilustraciones de ellos. Pero ahorita James está en una etapa, hermano, donde, donde él se ha dado cuenta que, que yo siempre le estoy diciendo, James, I love you so much, amén. Ah, todos los días con Sabrina le decimos I love you a nuestros hijos y le decimos algo especial, amén. Es algo que nosotros ah, queremos que ellos sepan. Y, y todos los días yo miro a James a los ojos y miro a John a los ojos y le digo, James, I love you so much, John, I love you so much. Y, y les digo, yo lo amo porque usted es mi hijo, ¿amén? Se porte mal, se porte bien. I love you because you're my son. Siempre le decimos eso a nuestros hijos. Pero ahora James está, tiene cuatro años y él sabe eso. Y él está escuchando eso. Y ahora ya sabe que, que a, a mí me gusta decirle eso. O sea, a veces yo estoy en la oficina o donde yo esté y viene y me dice, Daddy, y yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, uh, Do you know that I love you? O usted sabe que lo amo mucho. Y mi corazón se parte, amén. Y estoy como, ya, oh, ya, yeah, yeah, yes, ya yes. I love you so much, dijo Y lo abrazo y lo beso. Y, y después me dice, can I watch TV? Amén. ¿Puedo ver televisión? Amén. ¿O, o, can I go outside? Amén. O puedo tener, o can I have a penguin? ¿O puedo tener un pingüino? ¿O, bueno, es muy inteligente, amén. A sus cuatro años, hermano. Realmente, desde que son bebés, hermano, ya están intentando manipularlo a uno, man. Ahora, está intentando manipularme. ¿Y sabe qué es lo que regularmente yo le digo después de que, o al menos las primeras veces, cuando me decía, I love you, Daddy? Yo le decía, I love you so much, mi hijo, y me decía, ¿puedo ver televisión? ¿Sabe qué le decía? Sí, lo que usted quiera, man. whatever you want, hermano, Ya, lo que usted quiera. aquí. you want candy? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiera, uh, ¿Por qué, escuche? Uh, porque él sabe cómo convencerme. Mí él sabe cómo convencerme. Uh, hermano, yo creo, hermano, en uh, uh, en este punto, que uh, todos sabemos cómo convencer a nuestros papás, amén. Y si nuestros papás no están con nosotros, no sabíamos cómo convencerlos Y si usted tiene hijos, sus hijos saben que le gusta, amén. Uh, y tal vez si usted llega a casa cansado y sus hijos le preparan la comida y le dicen, papito lindo, o oh, mami, o oh, oh, Dario, o oh, le preparé esto, y usted ya sabe de antemano, estos me van a pedir algo, amén. ¿Ya qué me van a pedir? Amén. Y, y, y tal vez unos ponen la carita del gatito de Shrek uh, cuando les dicen que no, y está como. De veras, pa. Y, y otros tal vez simplemente se van tristes uh, y hacen su, 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 uh, 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 su drama, ¿amén? Cuando usted les dice que no se van... Llorando, amén, para que usted mire que están sufriendo Y que le remuerda la conciencia y, y, y yo recuerdo a mi mamá y mi papá Era cuando yo quería salir a jugar fútbol Hermano, antes, porque aunque usted no lo crea Yo hacía ejercicio, amén, eso fue hace como 60 libras atrás Ah, ya, ah, ya hacía ejercicio y, 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 y salía a jugar a fútbol Y, y me recuerdo a mis papás y, y yo sabía cómo ganarme a mi papá Porque a él también le gusta el fútbol Y, y, y me sabía cómo ganarme a mi mamá también y, y, y gloria a Dios por eso Pero ahora, escuchen la razón por la que yo sabía, escuche, convencer a mis papás, ¿sabe cuál era esa razón? La razón por la que yo sabía convencer a mis papás es porque, escuche, yo conozco a mis papás. Amén, yo conozco a mis papás. Sus hijos saben convencerlo, ¿usted sabe por qué? Porque, escuche, sus hijos sabe quién es usted. Sus hijos lo conocen. Ahora, ponga atención. Ahora, yo no sé si usted sabía esto o yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, pero ponga atención. Nadie conoce a Dios como Jesús. Amén, nadie conoce a Dios como Jesús. Si nadie conoce a cómo es el Padre, de hecho, hermano, no vaya ahí, en Juan 10, 15, Jesús dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Nadie conoce más al Padre o a Dios que Jesús. Jesús conoce al Padre. Escuche, durante todo el sermón del monte, lo que ha estado haciendo Jesús es presentándole a ese Padre, a sus discípulos. Pero ahora escuche, Jesús en estos versículos que vamos a ver en estos momentos, va a compartir con nosotros, escuche, Ponga atención cómo tener todo de Dios. amén. Así como su pequeño niño, cuando viene con usted, ¿amen? le dice, uh, como James, Daddy, I love you so much. I can I have money. No ha llegado a ese punto, ¿amen? porque todavía no sabe. En su mente todo se paga con la tarjeta. Uh, pero ya todavía no ha llegado al punto de, de querer dinero. Uh, pero yo sé que va a venir muy pronto. Uh, pero una vez más, hermano, escuche. Jesús nos va a enseñar, ponga atención, cómo usted puede tener lo que usted quiere de Dios. Pastor, Sí, bueno, ponga atención. Y no no le estoy predicando sobre el evangelio de la abundancia, amén, y de la prosperidad, porque no creemos en eso, amén. Pero Jesús va a compartir con nosotros, escuche, cómo poder todo, cómo poder tener todo de Dios. Ahora, antes de continuar, quiero decirle algo bien rápido, ¿sí? Escuche. Esto, literalmente, escuche, esto no es torcerle la mano a Dios. Amén. No es que si usted hace esto, usted le va a torcer la mano a Dios y Dios va a hacer exactamente lo que usted quiera fuera de su voluntad. Esto no tiene que ver con eso. Amén. Hace un tiempo escuché a un pastor diciéndole a su congregación. Ponga atención, no puedo creer que ustedes lleven más de dos años en mi iglesia y no se hayan hecho billonarios, amen, y no se hayan hecho ricos. ¡Qué vergüenza! Amen! Ah, y porque las personas van a su iglesia y, y decretan y hacen lo que hacen estas personas y empiezan a tener dinero. Amén. Ahora, escuche, este mensaje, ponga atención, este mensaje no es sobre cómo ser ricos. So, si usted tiene eso en su mente, cuando yo le dije, hermano, va a agarrar lo que usted quiera de Dios, y usted pensó en un carro, amén último modelo, o un avión, o lo que usted ha pensado, de eso no se trata, amén ah, este mensaje no es sobre cómo poder ser ricos, o tener mucho dinero, ah, ni, o, o todas las comodidades que querramos, de hecho, escuche, Jesús ya trató con eso, si, mire conmigo que dice Mateo 6, Rápido solo para que usted sepa lo que le estoy diciendo, de hecho Jesús ya trató con eso, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19, en el mismo sermón, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, amén, donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones, ah, escuchen, minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jesús ya enseñó sobre el dinero, ¿amén? ¿sí? Así que no, no, este pasaje no se trata sobre eso, no es sobre cómo poder, ah, ponga atención, tener todo lo que querramos materialmente, ¿sí? ah, no, no, no se trata de eso, se trata de algo diferente. Ahora, el domingo pasado, quédese conmigo, ¿sí? Tratamos Efesios capítulo 3, del 20 al 21, hermano, donde dijimos que Dios siempre responde más allá, hermano, de lo que nosotros podamos pedir o podamos soñar. Amén. Es es parte de la naturaleza de Dios. Cuando usted le pide algo a Dios, Dios siempre va a responder. Y y su respuesta siempre va a ser, va a ir más allá de lo que usted le pidió y más allá de lo que usted se pueda imaginar. Ahora, con eso en mente, quédese conmigo, vamos a dividir el mensaje de esta noche. En tres palabras Porque son las tres palabras En las que se basa Todo el capítulo Pero todo el pasaje Que estamos considerando ¿Sí? Es pedir ven buscar Y llamar También son las tres palabras En las que vamos a dividir el sermón Y le voy a dar algunas palabras claves Para que usted se recuerde Entonces, vamos a ver la primera Miren lo que dice el Versículo 7 ah, Capítulo 7, versículo 7 Si ¿Sí está conmigo ¿Amén? Miren lo que dice? Dice Pedir ¿Amén? Comienza diciendo pedir ¿Y se os qué? Dará ¿Amén? Ahora Jesús comienza diciendo Pedir Ahora, hermano, ¿de qué nos habla pedir? Escuche, esto nos habla, si usted quiere hacer una línea en su Biblia, para que usted pueda recordar siempre qué qué tiene que ver con pedir. Pedir, escuche, nos habla, no nos habla de pedir todo lo que podamos tener, esto nos habla sobre humildad, amén. Pedir nos habla sobre humildad. Si está escribiendo ahí, escriba eso. Pedir nos habla sobre humildad, ¿sí? Pastor, ¿por qué nos habla sobre humildad? Pedir nos habla sobre humildad, porque pedir, escuche, implica yo no sé. Amén. Cuando usted pide algo es porque usted no sabe. Pedir implica, escuche, yo no tengo. Pedir implica yo necesito. Pedir implica, escuche, uh, yo, yo no puedo, yo, yo recuerdo la primera vez que nos fuimos, uh, bueno, nos casamos uh, con la hermana Sabrina y después de unos meses fuimos a, a, a Sequoia, a un, a un, creo que Sequoia Park se llama el lugar, que está cerca, aquí está como a una, ni, ni a una hora, ¿me? realmente está como 40 minutos de aquí. Pero nosotros no teníamos celulares con GPS, amén, así que yo recuerdo que agarramos un mapa y en el mapa ahí estaba cómo llegar, amén, agarraba el 51, todo hasta no sé dónde, y yo recuerdo que ahí estaba el mapa y nos fuimos manejando y yo iba manejando y recuerdo que ah, tendríamos que hacernos aproximadamente 40 minutos hasta llegar a Sequoia, Sequoia Park, pero nos tardamos como unas dos horas, porque yo estaba manejando, amén, y ¿sabe por qué nos tardamos mucho?, porque yo no quería preguntar, amén. ¿no? Porque yo soy puro macho, amén. ¿no? Y a mí no me gusta preguntar. Y, y, y ya, ya aprendí que tengo que preguntar, amén. ¿no? Pero en ese tiempo, hermano, yo, Sabrina me decía, vamos a preguntarle a esta persona. No, 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 no. Yo voy a saber cómo llegar. Tenemos que llegar a ese lugar. Estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? No es que realmente, hermano, a mí no me guste preguntar. Escuche es que yo no me quiero humillar y dejarle a otro saber que yo estoy perdido ¿A mí? ¿A mí? Bueno, tiene que ver con humildad no queremos humillarnos ahora ponga atención cuando Jesús está diciendo aquí pedir se está refiriendo escucha que usted debería de parar de hacer lo que usted está haciendo humillarse ante Dios y pedirle, amén, a parar de buscar la solución por sí mismo, a parar de, que, de quebrarse la cabeza a usted solito, parar de estar creyendo que todo lo tiene bajo solución, usted simplemente debería de parar de hacer todo lo que está haciendo, venir delante de Dios y pedirle, y para pedirle usted necesita ser humilde, usted necesita humildad, necesita venir delante de Él, escuche y reconocer que usted no sabe. Y porque usted no sabe, Dios sí sabe, amén. Y porque usted no tiene, escuche, Dios sí tiene. Y porque usted no puede, hermano, escuche, Dios sí puede. Y porque usted necesita, Dios tiene lo que necesita a usted. De, de eso se trata, hermano, escuche, pedir. Pedir no solo tiene que ver, escuche, con, con, el, uh, con sus deseos, pedir tiene que ver con humillarse. Y podríamos decir, hermano, ponga atención, que la razón, tal vez usted podría decir esto, dice conmigo, sí. Uh, la razón por la que usted no tiene lo que usted quiere o necesita es porque aún no lo ha pedido podríamos decir eso amén uh, y de hecho la, la misma Biblia habla de eso ¿sí? usted, no tenéis porque no pedís amén uh, uh, y, y, bueno, pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí Jesús no está diciendo eso escuche la razón por la que usted no tiene lo que usted quiere o necesita no es porque usted no haya pedido uh, tal vez es porque usted no se ha humillado Amén. Esa es la razón por la que usted no tiene. Pedir aquí tiene que ver con yo me humillo. ¿ya? Amén. Yo, Dios, yo no tengo esto. Dios, yo no sé. Yo necesito tu ayuda. Es humillarse delante de Dios, hermano. No importa quién sea usted. No importa si usted es pastor o evangelista o un maestro. No importa cuánto sepa de la Biblia. No importa dónde viva o cuántos años lleva de ser cristiano. Escuche, usted nunca va a llegar a un punto en su vida donde usted diga yo no necesito nada de Dios siempre necesitamos cosas de Dios y de esto es de que habla pedir humillarse delante de Dios y decirle Señor yo no tengo, Señor yo no puedo Señor yo necesito, Señor ayúdame si no tiene lo que necesita hermano no es porque no ha pedido si no tiene lo que necesita es porque no se ha humillado Amén. pedir habla de humildad vamos a decir humildad a la cuenta de tres uno, dos y tres humildad Amén. pedir habla de humildad pero Jesús no solo dice que deberíamos de pedir. Jesús dice algo más, siempre el versículo 7. Dice, pedir y se os dará. ¿Qué dice después? Buscad, amén. Buscad. Ahora, ponga atención. Buscad, sí, dijimos que pedir tiene que ver con humildad. Ahora, buscar, escuche, tiene que ver con sinceridad. Con sinceridad y propósito. Si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Ya, pedir tiene que ver con humildad. Buscar tiene que ver con sinceridad y propósito, ahora déjeme preguntarle algo en esta noche. Cuando usted pide algo a Dios, cuando usted le pide cualquier cosa a Dios, escuche, ¿qué es lo que está buscando tener? ¿Qué es lo que está buscando tener? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? Ahora, yo no sé cómo es en su casa, hermano, pero en mi casa, uh, yo, yo creo que eso le pasa a todas las mujeres, ¿a mí? yo creo que las mujeres tienen un superpoder, un superpoder especial. Mí? Yo llego con Sabrina... Tal vez yo estoy buscando una corbata, amén, o lo que esté buscando. Y yo estoy buscando y buscando y buscando. Y estoy como, no encuentro mi corbata, amén, mi corbata favorita, o, o lo que yo haya perdido, amén, y, y mi celular, o lo que, mi billetera. Y yo, ¿dónde está mi billetera? Amén, no la encuentro. Y voy con la hermana Sabrina y le digo, ok, Sabrina, ya he pasado por lo menos 30 minutos en el cuarto buscando mi billetera. ¿Dónde está mi billetera? Y ella va. Y yo se lo aseguro, hermano en menos de dos minutos encuentra mi billetera. ¿me? A veces yo creo que las esconde, ¿me? y esconde las cosas para, para hacerme sentir mal. ¿me? Pero bueno, mi esposa tiene un poder especial. So, eso era el principio de nuestro matrimonio. amén. Ahora, bueno, cuando pierdo algo, ya no me quiebro la cabeza buscándolo, ¿me? porque tampoco soy tan tonto. ¿me? Ahora, cuando pierdo algo y ya van más de dos minutos y no lo encuentro, voy con la hermana Sabrina y le digo, Sabrina, no ha visto mi billetera, no, 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 no he visto esto, ¿Y, y es lo que hago. Ahora, ¿saben por qué hago esto? Escuche, lo hago porque realmente, escuche, yo ya no quiero buscarlo, yo quiero que ella lo busque por mí, amén, porque ella es mejor que yo. Ahora, cuando Jesús dice, escuche, buscad, se refería, escuche, a que usted y yo, ponga atención, tuviéramos un deseo sincero de buscar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Eso se, a eso se está refiriendo, ¿sí?, Pedir tiene que ver con humillarse, buscar tiene que ver, escuche, con buscar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, de eso, de eso habla. De hecho, siempre usando el sermón del monte, miren lo que dice el capítulo 6, versículo 33. Miren lo que dice, está hablando acerca de buscar, miren lo que dice el capítulo 6, versículo 33. Y si quieres subrayarlo en su Biblia, dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, añadidas Esa es la fórmula. La fórmula es esta. ¿Qué tiene que buscar primero? La voluntad de Dios. Y cuando busque la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Qué que son todas esas cosas? Si lee el contexto, está hablando acerca de ropa, comida, vestido, abrigo, todo lo que usted desee. Ahora, escúcheme aquí. Muchas veces nosotros cambiamos el orden de ese versículo. Y el, el pasaje dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué es lo que nosotros hacemos? primero buscamos todas las cosas y cuando tengamos las cosas entonces vamos a buscar la voluntad de Dios hermano así no funciona así no funciona cuando usted está buscando tener todas las cosas y usted dice hasta que yo tenga esto pastor yo entonces voy a buscar la voluntad de Dios Jesús dice así no funciona usted primero tiene que buscar mi voluntad y cuando tenga mi voluntad cuando yo le enseñe mi voluntad que es lo que yo quiero escuche yo le voy a dar todo el resto de las cosas todas las cosas van a ser Añadidas, y Jesús sabe muy bien eso. Y dice, recuerde escuche, que antes de que Jesús responda una petición, quiero que me siga, Jesús escudriña el corazón detrás de esa petición y, y ve qué es lo que en verdad está buscando. Hay personas, hermanos que dicen, Señor, Señor, dame, dame un carro del año para que pueda ser fiel a la iglesia. Dios, mi carro no sirve, Señor, y yo necesito un carro del año y... y, 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 y usted no está buscando venir a la iglesia amén. lo que usted está buscando es tener un carro nuevo amén. Y, y Jesús sabe Jesús sabe eso señores que si, si yo voy a dar si haces que gane más dinero si yo ganara más dinero yo diera ¿sabe qué es lo que Jesús dice? Bueno, si no eres capaz de dar con el dinero que tienes ¿qué nos hace pensar que vas a ser capaz de dar con el dinero que me estás pidiendo? Porque, hermano, yo he escuchado a mucha gente diciendo, Pastor, incluso hasta una hermana hace mucho tiempo, amén, vino conmigo y me dijo, Pastor, ore por mí. Y yo le digo, ¿por qué hermana? Ah, para que me gane la lotería. Amén. Y yo compré mi billete de lotería. Y tenía su billete de lotería. Y lo tenía en la Biblia. Amén. Y oraba por su billete de la lotería. Y porque yo le hice una promesa a Dios, y yo le dije que si me gano la lotería, ah, voy a darle el diezmo a la iglesia. Hermano, así no funciona, amén. Así no funciona. Primero buscamos, escuche, la voluntad de Dios. Y cuando nosotros encontramos la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere para mi vida, entonces Dios me va a dar el resto de cosas. A veces decimos, Señor, dame lo que necesito y te prometo leer mi Biblia. Bueno, no funciona así. hermano. la voluntad de Dios es que ya esté leyendo su Biblia desde antes. Dios, si tú me das esto, me voy a portar bien. No, 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 no. Usted se tiene que portar bien sin necesidad que Dios le dé algo. Amén. 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 Eh, 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 muchas veces, escuche, lo que buscamos, hermano, no es la voluntad de Dios. Lo que buscamos es nuestra propia voluntad. ¿Amén? Y la razón por la que no hallamos lo que queremos, escuche, es porque no buscamos lo que Dios quiere para nosotros. Se vuelvo a repetir, ¿sí? La razón por la que no hallamos, la razón por la que no hallamos lo que queremos, es porque no buscamos lo que Dios quiere para nosotros. Buscamos lo que queremos para nosotros. Es por eso que pensamos, escuche, que Dios no nos va a dar lo que pedimos y a veces hasta tenemos miedo de pedir amén ¿para qué le voy a pedir a Dios si me va a decir que no? ¿sabe por qué le va a decir que no? porque es lo que usted quiere bueno, Dios quiere cosas buenas para nosotros bueno, no, no, no le voy a decir que Dios no bueno, la Biblia dice esto en Jeremías 33,3 dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces eh, Efesios 3,20 que tratamos el domingo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Jesús está diciendo esto escuche, yo tengo muchas cosas grandes que quiero que usted encuentre pero usted tiene que buscar lo que yo quiero y no lo que usted quiere porque lo que él quiere hermano a la larga es mejor Amén. aunque usted no lo entienda hermano lo que él quiere a la larga hermano es, es es mucho mejor cuando buscamos la voluntad de Dios escuche nuestras peticiones bueno él nos va a dar lo que nosotros esperamos nos va a dar lo que nosotros queremos encontrar así que Jesús escuche está enseñando a sus discípulos ponga atención pida humildemente amén. pedir tiene que ver con humildad buscar, escuche, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la voluntad de Dios, buscar tiene que ver con la voluntad de Dios y no mi voluntad y por último, quiero que me siga Mira lo que sigue diciendo, versículo 7 dice, pedido, se os dará, buscad y hallaréis que dice, llamad y se os abrirá, ahora escuche, pedir habla sobre humildad, buscar habla sobre la voluntad de Dios, sí. llamada habla sobre persistencia constancia, de, de eso habla llamar Escuche, esto nos habla sobre uh, que seamos consistentes, que seamos persistentes. ¿sí? Bueno, somos... habla mucho sobre disciplina. ¿sí? Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que somos una cultura, como hispanos, que no somos disciplinados. ¿sí? Y si somos disciplinados, somos disciplinados con las cosas que no tienen valor. Por ejemplo, ¿sí? somos muy disciplinados para ver la novela ¿sí? o su programa. Usted sabe, uh, uh, usted sabe a qué hora van a pasar su programa y usted no se lo pierde. Mire, usted sabe cómo, ¿Qué? ¿cuál es la novela que está ahorita de moda? <totipos> Ay, no, ya, me encanta, el hermano Ramírez. Te hablan, Cecilia. <ríe> <ríe> ustedes son muy buenos. Yo vi una vez Betty la Fea. So, digamos que usted quiere ver Betty la Fea. Y, y, y usted dice, Pastor, Betty la Fea comienza esta hora. Pues usted sabe, jóvenes, ni siquiera busquen Betty la Fea. Y, 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 ¿Hay una versión en inglés de Betty la Fea? si yo no, bueno, deberían de sacar una versión en inglés pero bueno, uh, uh, ya yeah. tal vez nosotros podríamos, ya yeah. so, hermano, escuche, somos fieles para hacer eso, somos fieles para, ok vamos a ver la novela todos los días a esa hora man. o este es mi tiempo para mí o ver el Facebook, escuche o, o somos, escuche constantes para apagar nuestro celular porque usted sabe que si usted no paga, se lo cortan. O para pagar los bienes de la casa, amén. Somos constantes para comprar las sodas, amén, para lunch. Y usted quiere comprar su soda. Y, y somos constantes para muchas cosas, escuche. Pero no somos constantes con las cosas que realmente valen. Como las cosas que le pedimos a Dios. Bueno, usted viene y le pide a Dios una vez. Y después ya se vuelve a olvidar. Amen. Y usted dice, ah, si Dios ya sabe que le pedí una vez. Bueno, no, no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo, hey, ¿sabe? ¿Quiere, quiere tener todo de mí? Número uno, pídame con humildad. Número dos, busque lo que yo quiero y no lo que usted quiera. Y número tres, pídame constantemente, amén, constantemente. Ah, yo recuerdo cuando nos casamos con mi esposa ah, y vivíamos en un apartamento aquí en, la, aquí en los Barcelona Apartments, ahí teníamos, ese fue el primer apartamento ¿amén? Que, en el que vivimos, Amén, un apartamento de un cuarto. Y, y, y ahí vivía la hermana Juanita, tal vez se recuerda el apartamento. ¿amén? Y ahí vivíamos en el apartamento de un cuarto ah, y, y, y yo recuerdo solo teníamos un baño, amén. Ah, y, y yo me recuerdo una vez... Ah, de esas veces hermano, las que usted tiene ganas de ir al baño porque usted quiere ir al baño ¿me? y usted sabe que si no va al baño usted va a explotar o le va a pasar un accidente ¿me? y ya está usted grande como para que le pasen accidentes, yo recuerdo que llegué a mi... venía manejando ¿me? iba a pasar al quick trip y dije oh, no voy a pasar al quick trip, me voy a aguantar y voy a llegar a mi casa ¿me? porque no hay nada como estar sentado en la taza del baño de su casa ¿Ya? Ah, y es el, el trono blanco, amén, ah, the, the white throne entonces usted quiere llegar a ese lugar y ¿eh? ese lugar de paz y y muchos sermones salen ahí, pero bueno. Y, y, y yo me recuerdo iba manejando. Ahí estoy como, no, tengo que llegar. Y usted empieza a poder mental, amén. No tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas. Y su estómago dice, sí, tiene ganas, amén. Y, y llegué por fin, amén. <risa> me encanta ver a John corriendo como diciendo no me va a agarrar no me va a agarrar no me va a agarrar ah, ya, esa es constancia ¿se da cuenta? intentó escaparse hasta que lo logró Ahora, me venía manejando y está como no, voy a llegar a la casa y llegué a la casa y, y abrí la puerta ¿men? y fui corriendo y cuando llegué al baño estaba cerrado ¿men? y yo estaba como Sabrina está en el baño y empecé a tocar <tose> Sabrina y empecé a tocar y cada vez más fuerte más fuerte más fuerte y de pronto escuché una voz detrás de mí que me dijo ¿Qué está haciendo? Amén, que si la hermana Sabrina estaba afuera, había cerrado el baño con llave. Amén, y ni le voy a contar qué fue lo que pasó después, uh, por por su por su sanidad mental. Amén. Uh, uh, ahora me escuche, cuando yo quería escuche que me abrieran. Mano, no tocaba como Sabrina. Amén, no. no a mí me pregunta la hermana Sabrina yo quería uh, botar la puerta. Amén. Yo estaba yo tenía una urgencia ¿Sí? No, escucha, a eso se está refiriendo uh, Jesús cuando dice llamar, amén. Bueno, hágalo persistentemente hasta que la, las ventanas de los cielos se abran. ¿Qué quiere decir persistentemente? Escúcheme, quiere decir cada mañana, cada tarde, cada... ya no se van a quitar esa imagen de la mente. Amén. Ya. Amén. ya tiene que ver con persistentemente, tiene tiene que ver con cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento. Escuche que usted se recuerde hermano, lo que yo hago, cuando yo tengo una petición delante de Dios, bueno, no espero estar arrodillado en el tiempo de oración que tengo en el día bueno, yo le pido por eso a Dios cuando voy manejando, cuando estoy comiendo bueno, todos los días, hermano, cada momento, cada vez que yo me recuerdo Dios, yo te pido por esto, Dios, yo te pido por esto Dios, bueno, yo quiero que Dios aburra y que diga ¿sabe qué? ya no soporto, ángel ya me tiene harto, voy a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme es lo que queremos, ya más se refiere escuche, a mover las puertas de los cielos en base a nuestra persistencia llamar y llenar el cielo con sus peticiones Jesús está enseñándonos escuchen Jesús dice pedir tiene que ver con humildad buscar tiene que ver con la voluntad de Dios y llamar tiene que ver con persistencia ahora Jesús está enseñándoles a sus discípulos ¿para qué? ¿para qué? bueno mire lo que dice el versículo 9 y 10 ya vamos a terminar hermano mira lo que dice el versículo 9 y 10 estamos en Mateo 7 versículo 9 y 10 dice ¿qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, yo no sé usted, hermano, pero mis papás, hermano, no, no tenían todo el dinero del mundo. amén Nosotros no crecimos, o yo no crecí con todo el dinero del mundo. amén ah, Pero mi papá no tenía mucho dinero, pero nunca me hizo falta un plato de comida en la mesa siempre tuvimos comida, nunca me hizo falta ropa para vestirme, siempre tuve ropa ¿me? nunca me hizo falta, escuche calzado sobre mis pies, siempre tenía zapatos para ponerme, nunca me hizo falta un techo sobre la cabeza, siempre tuvimos una casa, ¿por qué? escuche le voy a decir por qué tuvimos siempre eso porque gloria a Dios hermano, yo tengo un papá escuche que siempre ha sido responsable y se encargaba de proveer para nuestra familia lo que nuestra familia necesitaba y, y mi papá pudo haber sido muchas cosas pero siempre fue trabajador y siempre es trabajador y yo creo que sacaba dinero de las piedras y era muy bueno para hacer dinero y siempre proveía es muy, muy responsable y porque siempre estuvo dispuesto escuche, a darnos lo mejor nunca me negó nada si estaba en sus posibilidades nunca me dijo escuche, cuando yo me acercaba a él a pedirle comida nunca dijo sabe qué? aquí hay una piedra comas esta piedra y, o cuando yo me acercaba a pedirle carne nunca me dijo que hay una serpiente que lo pique la serpiente escuche, mi papá nunca fue así, yo creo que la mayoría de los padres aquí son iguales, amén, a usted le da a sus hijos lo mejor que usted tiene, amén, no le da muchas riquezas, porque no podemos, pero lo mejor que usted tiene, usted se lo da a sus hijos, y si usted tiene cosas buenas, usted no se las va a negar, es más, escuche, papá, todos los papás aquí, ¿no es, no es esto cierto que cuando usted tiene la posibilidad, usted quiere darle algo bueno a sus hijos, y usted se pone feliz?, Y usted dice, ¡men! ¡Qué bueno que le di esto a mis hijos! ¡Qué bueno que... y usted se siente orgulloso de que usted pudo hacerlo! ¡No es eso verdad! ¡Es lo que nuestros padres son! ¡Amén! ¡Como papás es lo que queremos dar! Escuche, es nuestro corazón, queremos dar lo mejor. Ahora, Jesús dice esto, ¿sí? Sus padres son buenos. Pero si usted piensa que sus padres son buenos, usted no se ha puesto a pensar cuán mejor, mucho mejor es mi Padre que está en los cielos es lo que dice el versículo 11 mira una vez más el versículo 11 dice dice escuche pues si vosotros siendo malos escuche sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Jesús está diciendo escuche si ustedes piensan que sus papás son buenos déjenme decirle algo escuche sus papás son malos ah sí, sus papás son malos comparados con Dios es lo que está diciendo Jesús no está comparando Escuche, Jesús no está comparando al Padre Terrenal con el Padre Celestial no los está comparando Jesús los está contrastando A mí Jesús no está diciendo su papá es bueno Dios es mejor no, no está comparando Jesús está contrastando Jesús dice hey, su papá es malo comparado con la bondad de Dios si ¿Sí? usted piensa que tiene un papá escuche que su papá es bueno déjeme decir esto no su papá es malo Dios es mucho mejor Dios es bueno Dios es muy dadivoso y su Padre no es dadivoso cuando usted lo compara con Dios. ¿Usted piensa que su Padre es el mejor? No, no. Dios es mucho mejor. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Y sabe qué es la mejor parte? Escuche lo que dice Jesús. Usted piensa que su papá es bueno. ¿Usted, ustedes como padre le dan, piensa que son buenos, pero no, ustedes son malos. Y si en su maldad le dan cosas buenas a sus hijos, imagínese cuánto más mi Padre. ¿Pero sabe qué es la mejor parte de todo? Escuche, que mi Padre también es su Padre. Es lo que está diciendo, que mi Padre también es su Padre. Es lo que Jesús está enseñando en el pasaje. Escucha, hermano. Bueno, no estamos aquí para, para hablar realmente, hermano, de lo bueno que es pedir. No estamos aquí, hermano, para hablar de lo bueno que es buscar. No estamos aquí para hablar de lo bueno, escuche, que es llamar. Estamos aquí para hablar de lo bueno que es nuestro Padre que está en los cielos. Para eso estamos aquí. De eso está hablando el pasaje. No de lo bueno que es pedir, no de lo bueno que es buscar, no de lo bueno que es hallar. El pasaje está hablando de lo bueno que es nuestro Padre, de lo bueno que es Dios. ¿Por qué, pastor? Escuche, porque eso era lo que Jesús quería que entendiéramos. Que tenemos un Padre en el cielo, escuche, quédese conmigo, que si nos humillamos... Y le pedimos, Él nos va a dar. Tenemos un Padre en los cielos, escuche, que si buscamos lo que Él quiere para nosotros, ponga atención, vamos a encontrar realmente lo que buscamos. Tenemos un Padre en los cielos que si llamamos persistentemente, Él nos va a abrir la puerta. Este pasaje, hermano, escuche, este pasaje no es lo que usted piensa que es porque no se trata, escuchen, sobre cómo torcerle la mano a Dios para agarrar lo que nosotros queremos. Este pasaje es mucho mejor de lo que usted piensa que es, porque se trata de Jesús diciéndonos a nosotros, mi Padre que está en los cielos es su Padre. Tenemos el mismo Padre. Bueno, si usted no tiene, o no ha encontrado, o nadie le ha abierto, es porque usted tal vez no ha pedido con humildad. y Usted no ha buscado lo que Dios quiere, Y usted no ha llamado persistentemente. Bueno, en este momento estamos como iglesia, escuche hermano, buscando. Estamos pidiéndole. Estamos pidiéndole a Dios, estamos buscando su voluntad, estamos llamándome a su puerta. Bueno, yo le animo a esto, ¿sí? No está bien que usted solo le pida a Dios por una iglesia y por un edificio cuando usted viene a la iglesia. Que el único momento en el que usted se recuerde de eso es cuando usted está en la iglesia. Bueno, yo le animo, escuche, que usted le pida de verdad. Bueno, que usted esté buscando, que cada vez que usted tenga un tiempo, venga delante de Dios y diga, "Eh, Dios, Dios, necesitamos una iglesia, necesitamos un edificio para nuestros niños, Dios. Dios, ¿dónde van a crecer los niños de la iglesia? Dios Dios, Dios, los jóvenes necesitan un lugar Dios necesitamos alcanzar a más personas con el Evangelio Dios ¿dónde van a venir esas personas con el Evangelio Dios necesitamos algo que sea nuestro Dios ayúdanos por favor hermano yo le animo que usted haga esto no solo mientras está en la iglesia le animo que haga esto todos los días cada momento en el que usted se recuerde Señor ayúdanos y que usted toque y que no toque así que usted toque y que usted toque y que usted toque hasta que Él nos abra este pasaje no es lo que usted piensa que es bueno, es mucho mejor de lo que usted se imagina porque Dios no nos está dejando con pida busque, llame, no, Jesús está diciendo ¿sabe qué? Dios es su padre y si su papá le daba cosas buenas imagínese cuánto más va a ser capaz Dios de darle, amén vamos ahora, todos con ojos cerrados y cabeza inclinada esto no es lo que usted piensa que es bueno, es mucho mejor de lo que ustedes se imaginaban.